0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Amados irmãos, estamos aí mais uma vez aqui para trazer mais um tema interessante em prol do reino de Deus. E hoje estamos aí com o convidado, o nosso amado irmão Diácono Paulo, para nos auxiliar nesse tema, e desde já peço aí que ele se apresente. Irmão Giliard, paz seja contigo, e aos irmãos que nos escutam, Pai seja convosco. Então, saudações dadas pelo nosso irmão. Vamos introduzir o tema. Irmãos, hoje nós vamos trazer qual o destino da criação na vinda de Jesus. O que acontece? É o que acontece? Com certeza, todas as pessoas que estudam a escatologia, doutrinas concernentes ao futuro, têm a dúvida do que vai acontecer, né? Pode até ser engraçado com a pergunta, o que vai acontecer com os animais? E eu digo, não só com os animais, o que vai acontecer com a criação como um todo? O mar, as árvores, os lugares, a natureza de Deus, incluindo os animais. O que vai acontecer com estas na vinda de Jesus? Vão ser destruídas. A teologia por aí existente hoje, amados irmãos, apregoa que quando Jesus voltar, a terra vai ser destruída, não vai ter mais nenhum animal, não vai ter mais nenhuma natureza. E aí, amados irmãos, com a terra ficando vazia, nós vemos aí que o problema de Adão, né, que Adão trouxe o pecado, e pela consequência do pecado a natureza é, sofreu consequências, Vemos aí que esse tipo de solução dada pelas religiões não resolve o um problema, porque a natureza ela não teve culpa. A natureza sofreu a consequência do pecado trazido pelo Adão e a humanidade estava presente em Adão. Então, o que é que nós vemos aí? Nós vemos uma ineficácia, né? É uma resolução que não resolve o problema. Destruir a natureza de Deus, que sempre foi boa, por causa que o homem a corrompeu, a sujeitou. Mas será isso o que a Bíblia diz? A Bíblia apresenta que a terra será destruída, os animais não vão deixar de existir, a própria natureza também vai deixar de existir e os salvos vão para o céu? Vamos analisar isso, amados irmãos, nesse instante. Mas, para começarmos, quero apresentar aqui, Jacão Paulo, alguns princípios para que nós venhamos entender as sagradas escrituras e abordar esse tema dentro da Bíblia. Primeiramente, um dos princípios que eu quero mostrar, amados irmãos, é: Deus, ele ensina, né, através do profeta Isaías, que todas as escrituras ela requer que você deixe um preconceito, ou seja, um conceito prévio que você já tenha sobre as escrituras, para que você possa estudar. Esse princípio está em Isaías 28, verso 10. Já com Paulo, que diz assim, ó. Portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras, sem sentido um pouco aqui, um tanto ali. Ou seja, ele está dizendo que quando a gente vai pesquisar algum tema, nós temos que analisar a regra sobre regra. Se um assunto está falando de determinado é, objetivo e outra parte da Bíblia fala do mesmo, eles não podem entrar em contradição. Isso é regra sobre regra, preceito sobre preceito, tá certo, Tiago Paulo? Certo, irmão Giliardi. Então,
1: a escritura ela tem que se encaixar, né? Esse é o propósito de Deus e todos os temas, irmão Giliardi, é necessário que seja pregado, né? A escritura ela está foi escrita por homens inspirada por Deus para ser transmitida às pessoas. Então, todos os temas é preciso ser abordado. E esse tema que você está trazendo é muito bom e vai ser uma benção para aqueles que vai ouvir esse tema e, em seguida, as pessoas devem analisar, estudar ele e vai ver que é uma benção na vida deles.
0: Amém. Ah, e aí o próximo princípio, irmãos, é que o Senhor ele é imutável. Né? Nós vemos ali no livro de, de Malaquias, quando nós vamos ver aqui, Malaquias, capítulo 3, verso 6, que diz assim, Eu, em verdade, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Ou seja, Deus, ele é imutável. Então, o que é que quer dizer disso? Se Deus prometeu algo, ele vai cumprir. Porque de Gênesis a Apocalipse, ele é imutável. Né? Outra coisa... Em Isaías 55, 11, amados irmãos, o que é que está escrito aí? 55, 11 diz assim. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda obra que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Ou seja, quais são os princípios que nós abordamos aqui? Que Deus, ele não muda. Que para estudar a Bíblia é regra sobre regra, preceito sobre preceito. A Bíblia não pode entrar em contradição. E que toda a profecia que Deus falou vai se cumprir e atingirá o seu propósito. Toda palavra que sai da boca de Deus atingirá o seu propósito. Então, tendo por base todos esses princípios que se encaixam em qualquer tema, nós vamos agora abordar esse tema. Né? Qual é o projeto que Deus tem quando Jesus voltar? É destruir a criação? Qual é o destino da criação de Deus? E aí, amados irmãos, quero começar com este princípio, Diácono Paulo. A natureza teve culpa? Vamos ver o que é que Deus fala da sua criação. Quando Deus cria todas as coisas, Deus ele vem falar uma coisa interessante, que está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 25, com o um comentário do Diácono Paulo. Ele diz assim, ó Diácono Paulo, ó. Deus fez, portanto, todas as férias selvagens, segundo as suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme a sua espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então,
1: graças a Deus, irmão Giliard. Então aí a palavra de Deus que foi lida em Gênesis 1 e 25, a qual Deus criando, né? Os animais, então, é a criação de Deus. E essa criação aí, irmão Giliardi, ela vai estar, sim, no milênio de Cristo. Muitas pessoas, ela acreditam que o um milênio, é, Jesus vem e leva as pessoas para os céus. E não é verdade. A verdade é, o um milênio será estabelecido sobre a terra terra. E como você disse disse muito bem, a criação de Deus, tanto homens como animais, vai ser sim preservado, com toda certeza.
0: Nós vamos ler a escritura e a escritura por si própria vai falar, irmão Giliardi. Então, o que, é que eu quero mostrar aqui em Gênesis 1:25? Quero mostrar que tudo que Deus fez era bom, muito certo? Bom. Ou seja, quando Deus criou... O objetivo da criação de Deus nunca foi ser má e ruim, mas produzir os seus frutos, dar mantimento ao homem, e tudo que Deus fez era bom. Ou seja, não tem motivo para Deus punir a sua criação da forma original, da forma que ele criou, porque ela sempre foi boa, ela sempre teve um objetivo bom. E aí nós vemos, Diácono Paulo, um exemplo para os nossos dias. Quando Jesus voltar... Ele vem trazer juízo sobre a terra. E Deus é justo, não é, Jaco Paulo? Deus, ele é justo, então ele não vai causar injustiça nenhuma com aquilo que ele criou e não teve consequência nenhuma para ser destruída. Você concorda comigo, Jacó Paulo? Concordo, irmão Giliar. E qual é o exemplo que nós podemos tirar se a vinda de Jesus é um juízo? Qual foi um dos juízos que Deus fez na terra, que é exemplo? Noé. Amém. De Noé. Então, vamos ler, Diaco Paulo, e o senhor é, comenta. Exemplo maior que esse de um juízo na terra. Olha como é que, que Deus puniu a terra, Diaco Paulo. Assim também será vinda do filho do homem, porque é um juízo. Vamos ver se os princípios de Deus, da forma que é pregada aí hoje, se encaixam nos dias de Noé. Olha aí, ó. Quando nós vamos ler em Gênesis 6, Diaco Paulo, do 7 ao 8. O que é que nós percebemos? Diz assim, ó. É, declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito, né? Deus se entristeceu de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou graça e misericórdia. Então, nós vemos aqui a primeira causa, né, Jacó Paulo? Então, Jacó Paulo, hoje é diferente desses dias, irmão? Não, irmão Giliard, não
1: é diferente. Aqui onde você leu, os homens se afastam de Deus, né? O pecado se multiplica, como diz no começo de Gênesis, e Deus fica triste. Pelo acontecimento. E ele diz que vai destruir a sua criação. Porém, ele olha e acha graça em Noé. Então, ele já já muda aqui, né? Então, ele não vai mais destruir totalmente todos os seres humanos e nem muito menos animais. Por quê,
0: irmão Amém. Porque Deus é justo, Diácono Paulo. Louvado seja Deus. Onde é que nós achamos a justiça de Deus? Quando, Diácono Paulo, nós vamos ensarmos. 36, verso 6, olha como é que o verso começa. O verso começa assim, ó. A tua justiça é firme, graças a Deus, como as altas montanhas, e teus juízos insondáveis, como o fundo dos oceanos, ou seja, a gente não sabe nem o fundo do oceano. Aí ele vai junto no mesmo, no mesmo verso, o quê? Tu, ó Senhor, preserva a raça humana e todos os animais. É perfeito, irmão Giliardo. Esse Salmo
1: 36, que você leu, e o verso 6, né, que primeiro fala da justiça de Deus, né? e agora o salmista diz que Deus preserva tanto o homem como preserva o animal. Então esse é o Deus das escrituras, esse é o Deus da Bíblia que nós temos pregado, que nós temos anunciado, irmãos.
0: E aí, Diogo Paulo, essa forma de entender que Deus vai destruir a terra, ela é estranha às escrituras. Aí o que é que nós vemos no cumprimento? Ó, seguindo uma linha cronológica. Vamos lá, Jacob. Primeiro o juízo de Deus na terra. Ele vai, é, se entristece, enviar a sua criação. Depois, ele acha graça em Noé né? e, e na sua família. Depois, ele vai e faz a sua justiça. Preservando a vida de Noé e também a dos animais. Cumprimento, Gênesis 7. Versos 7 e 8. Olha aí, ó, que diz assim, né? Noé com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca exatamente como Deus havia orientado Noé. Paulo, está aqui o cumprimento, está aqui a justiça de Deus sendo é, efetivada. E aí eu faço uma pergunta. Se os animais e a criação de Deus é tão insignificante, Deus achou graça só em Noé, também como ele acha graça na igreja dos dias atuais. Mas se os animais são tão insignificantes, por que Deus guardou os animais? Na realidade, irmão Giliard, pode ser para os homens, não
1: para Deus. Como diz o Gênesis primeiro lá. Deus criou a sua criação diz que eis que tudo é muito bom. Então Deus se agradou tanto em ter criado o homem como também os animais, as, as feras e toda a criação de Deus. Aí você é, disse bem aqui no Gênesis 7, a partir do verso 7 e 8, Deus ele manda Noé fazer a arca e Deus permite que Noé entre com seus familiares, são oito pessoas, mas só que Deus também manda que Noé preserve os animais e ele guarda dentro da arca todos os animais, tanto limpo, Puro como impuros, Por quê? Porque Deus preserva a sua criação. Se nós analisarmos também o Salmo 24, diz que toda, toda a terra é do Senhor. 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 Por quê? Porque ele criou, como diz lá no Salmo 24. Então, é dele que ele criou. Então, ele não vai destruir a sua criação, que ele fez com tanto amor. Porque, na verdade, Deus fez com grande amor a sua criação, irmão Juliard.
0: E aí, irmãos? Nós vemos aqui o cumprimento da justiça do Eterno. Sim. Né? O que é que acontece? Deus... Ele vai e preserva a vida do homem justo e também da sua criação, que nenhuma culpa teve do pecado de Adão. Ela não influenciou Adão a pecar. Na verdade, foi a influência daquele que desceu do céu, que nós sabemos que é o inimigo de nossas almas, Satanás, né? Que é do hebraico, que quer dizer enganador, aquele que é o inimigo, né? Adversário. E aí, Jorge Paulo, continuando... Quando o nosso amado irmão Noé sai da arca, Deus vê que Noé ele faz um, um altar. Perfeito. Né? Quando Noé faz um altar, olha o interessante que Deus fala, né? Deus sentiu o aroma, né? Gênesis 8, 21. Olha, irmãos, ó. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo, Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego de vida, como fiz desta vez. Então nós vemos aí, Paulo, o que é que nós entendemos por esse verso aqui? Primeiro de tudo,
1: Deus se agradou da atitude de Noé, irmão Giliás. Quando Noé ele sai da arca, ele oferece a Deus um sacrifício né, de animais limpos, e aquele sacrifício que Noé fez, agradou a Deus de uma forma tremenda, que Deus aceitou o culto de Noé. Em seguida, Deus disse que não amaldiçoa mais a terra. Né? Por quê? Porque a terra é a criação de Deus. E na terra, onde estão os homens e os animais, que na verdade, todos são a alma vivente, como diz o próprio Gênesis, né, irmão Juliade?
0: E aí, Diago Paulo, Deus é imutável. Perfeito. Então, ele não pode, essa palavra dita por Deus, ela não pode ser... É, esquecida nos dias de hoje. Porque no verso 22, enquanto durar a terra, nós vemos que na vinda de Jesus a terra vai durar. Não tenha dúvida, irmão Giliarde.
1: A terra é o reino de Jesus. É onde Deus tem preparado desde o princípio. Então, Deus jamais vai destruir a terra e nem todo o ser vivente. Na realidade, a terra sim, passará por um grande estrondo. Sem sombra de dúvida, Isso. como diz o apóstolo Pedro. Mas Há de restar tanto homens como animais para que a palavra de Deus se cumpra. Porque quem diz foi Deus e ele há de cumprir a sua palavra. Né? E os profetas eh, anunciam isso. Deus diz pelo profeta, irmão Giliardi, Isaías no capítulo 45 e o verso 18. Que Deus não criou a terra para que ela seja, tenha desordem, mas o criou né, para que ela
0: habite. Leia para nós, irmão Giliardi. tá Está aqui. Ó. Por quanto assim declara o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E esse texto aí, irmão Giliardi,
1: é muito profundo, irmão. Olha o que Deus diz: que Ele criou os céus e a terra e criou para que ela seja o quê? Se habitada. Habitada. Deus criou para que ela fosse e ela será sempre habitada, meu irmão.
0: Então, um dos objetivos da criação da terra é justamente isso que você defendeu, Giacomo Paul. E nós vemos aí, irmãos, que Deus ele quer preservar a sua criação. Mas a culpa não é da natureza, e a natureza ela não tem que ser destruída, e o homem tem que ser preservado na terra. Como diz Vou ler rapidinho aqui, Salmos, no Salmos 115, quando nós vamos ali, Salmos 115, verso 16, diz assim, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos do homem. Então, Graças a, a terra sempre foi dada à criação homem. Então, nós vemos aí, né, irmãos, que quando Deus sente o cheiro suave, ele faz uma aliança e Deus, ele é imutável, ele não pode mudar. E este princípio está até os dias de hoje. Ele não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E aí nós vemos a aliança que Deus faz né, em Gênesis 9, dos versos 9 a 11, que diz assim, ó. Esse que estabeleça a minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós. E com todos os seres vivos, ou seja, até com os seres vivos Deus faz a aliança. Ó, que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleça a minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Ou seja, o que, é que Deus quer dizer com essa aliança? Que ele não vai mais voltar a destruir a sua criação. Porque ele falou lá que eu sei que o homem é mau. Disse eu sei. Mas eu não vou punir a terra por causa do homem. Né, Jacob Paulo? Então Perfeito. nós percebemos aí o que é que tem a ver a terra, a criação, o mar, tudo que neles há, as árvores, tudo. Por causa do homem, eu não vou mais ferir a terra, né? Porque eu já sei que ele é mau. Então, Jacob Paulo, entre outro princípio, se é o homem que, deixando entrar o pecado, causa o um mal, quem tem que ser tirado? O homem perverso, na realidade, né? O homem ímpio. Esse Exato. será tirado,
1: como diz a parábola de Jesus, né? O perverso será tirado da terra, então
0: nós vamos, vamos analisar isso aí. Não né? preceito sobre preceito, regra sobre regra? Sim. Quem é que causa mal na terra e Deus ele é justo? Não é o homem perverso? Não é o homem que deixa entrar o pecado? O homem perverso? Deus ele vai preservar o homem justo e preservar a sua criação. E vai tirar aquele que causa o ruim na terra. Aquele que dá consequências más à terra. E aí nós vamos começar, né irmão? Na parábola bem conhecida... E o Diaco Paulo vai comentar rapidamente para nós, que se encontra em Mateus 13, né Diaco Paulo? Amém. Mateus 13, aí eu vou ler aqui, Diaco Paulo, a explicação de Jesus sobre a parábola do trigo e do joio. Pode ser assim, Diaco Paulo? Pode sim. Diz assim, ó, verso 36 adiante, ó. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio e do trigo. E Jesus explicou. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. Então, graças a Deus. O próprio Jesus, irmão Giliade, e seus
1: discípulos, né? é, o discípulo interroga Jesus e pede para que Jesus explique a parábola do, do joio do trigo. né? E Jesus explica né, que o joio é o filho do maligno, né? o joio, e o trigo... É os filhos de Deus. Quem plantou a boa semente foi o filho de Deus. E quem plantou a má semente foi o maligno. Então, quem é que vai ser arrancado aqui?
0: E aí nós vamos continuar e vai responder essa pergunta, João Paulo. Olha o verso 39. Ó. O inimigo que assemeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era. E os ceifeiros são os anjos. Você está vendo a semelhança aqui, irmãos? Nós entendemos que isso aqui é a vinda de Jesus, não é assim? Olha aqui, ó. hoje é pregado totalmente contrário do que a parábola do jogo do trigo apresenta. o que, é que ele vem dizer. Ó. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. Ou seja, assim será quando o Filho do Homem vier. Perfeito. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles se farão do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Então, Diaco Paulo, o que é que nós percebemos aqui de resposta? Ó, oh, o filho do homem mandará os seus anjos e eles se farão do seu reino. Então nós vemos em onde é o reino de Jesus? No campo. O campo é o mundo. Aí ah, o que, é que ele vem dizer, ó, oh, tudo que causa tropeço e tudo que causa pratica o mal. Ou seja, isso de maneira nenhuma é no céu. Mas o homem que pratica o mal, que é semelhante ao joio, só está no mundo. E aí Jesus diz que o seu reino tem o joio, mas que o joio será Arrancado, Diácono
1: Paulo. É isso que diz a palavra de Deus, o verso 41, né? Quando Jesus mesmo vai enviar os seus anjos, ele vai colher do seu em tudo que comete é escândalo e iniquidade. Para que, irmão Giliardi? A pergunta é: para quê que Jesus vai tirar o perverso da terra?
0: Para causar a regeneração. Perfeitamente. Para começar a regeneração, né, Diaco Paulo? Continue. Sim,
1: agora, olha, irmão Giliardi, eu queria que, segundo o pensamento das pessoas, Jesus vai mandar limpar para depois destruir? Não tem sentido.
0: Não tem Jacko sentido.
1: Paulo. Se ele vai mandar limpar, como está dizendo na parábola, em seguida ele estabelece o seu reino.
0: Amém. E aí, tem uma palavrinha muito, bastante importante, Jacko Paulo, que nós lemos aqui com bastante frequência, que é em Mateus... 19 e 28, né? Que é a promessa que Jesus fez para Pedro, que diz assim: Ó, Jesus lhe respondeu: Com toda a certeza vos afirmo que vós os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, graças a Deus. Então, para que comece a regeneração, ele tem que tirar o perverso, tirar aquilo que causa a degeneração. de Paulo, é verdade, e aí, é ó, quando acontecer a regeneração de todas as coisas, o filho do homem se assentará no trono da sua glória, ou seja. Se Jesus manda tirar, lá está escrito com essas palavras, mandará o filho do homem tirar do seu reino. E aqui ele diz, quando começar a regeneração, o filho do homem se assentar no trono da sua glória. Entendemos então, preceito sobre preceito, regra sobre regra, estatuto sobre estatuto. O trono de Jesus é na terra. E é na terra que tem coisas que causam tropeço, então ele vai mandar os anjos tirar do seu reino. Japão.
1: Irmão Giliardo, o tema é importante. E as escrituras, ela chama uma. Escor espiritual chama cor espiritual. Lá em Mateus, quando a gente leu lá, quando ele vai enviar os seus anjos para colher do seu reino tudo que comete escândalo e iniquidade. Veja, dentro de uma ordem cronológica, de uma ordem assim, perfeita, uma visão maravilhosa, primeira coisa, quando os céus fossem romper. Amém. Para que Jesus desça. Lá em Apocalipse 20, mostra Deus enviando o anjo para prender quem? Satanás. Para quê? Para que comece o reino. Para que não engane as nações, para que comece Isso. o reino. Então veja, porque é tempo de regeneração, como Mateus 19 e 28.
0: Amém. Para Louvado se
1: regenerar, Deus. tem que prender aquele que no começo enganou Adão e Eva. Ou Eva e Adão, numa ordem cronológica e perfeita.
0: Louvado seja Deus. E aí, Paulo graças a Deus por essas interpretações, e vamos mostrar, irmão, que esses acontecimentos se tratam da sétima e última trombeta, de fato. Sem sobra de dúvida. Que hoje a ordem cronológica da vinda de Jesus é mostrada totalmente contrário, totalmente errado. E quando nós vamos em Mateus 24, o Diaco Paulo, olha com o que é comparada a vinda de Jesus. Olha com o que é comparada a vinda de Jesus. Verso 37, Mateus 24, verso 37. Preceito sobre o preceito, regra sobre regra. Deus é imutável. E a promessa de Gênesis vale até para a vinda de Jesus, porque olha que nós vamos ler aqui. ó. Nós lemos aqui que Jesus vai tirar, é, causa tropeço, iniquidade do seu reino. Olha o que ele diz assim. Ó. Como aconteceu nos dias de Noé, verso 37, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, da vinda de Jesus. Porque nos diz que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo e casando-se, se oferecendo em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do filho do homem. Olha aí, ó. Dois homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. E aí, Diaco A interpretação errônea que entra aqui qual é? E qual é a correta?
1: A correta é, Jesus, ele disse, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do filho do homem. Irmão Giliarde, Noé
0: descende de quem? De Adão, de Adão. De criação. Adão. Então veja,
1: todos os seres humanos vêm de onde? De Adão. De Adão. Então, Deus não destruiu o descendente de Adão, que é Noé. Verdade. Por quê? Porque Deus está preservando a sua criação, irmão, desde Adão. Porque a grande questão é, irmão Giliarde... Da onde foi que surgiu o pecado? De Adão. De Adão. Lá vem a queda do homem e a punição de toda a criação de Deus. Quando Adão peca e Deus... Vai falar com Adão, Adão se esconde da presença de Deus. Aí Deus chega e Adão diz, Deus pergunta, Tu estava onde, Adão? Estava escondido porque estava nu. Tava nu. Aí agora ali começa o primeiro tribunal de Deus, irmão Giliard. Aí observe bem, lá está o primeiro tribunal de Deus. Deus pune Adão, dizendo que Adão agora comeria do suor, do seu rosto, pune a mulher, que ela teria filho com dores, e Deus diz assim: Adão, maldito é a terra por causa de. De ti. E lá cria espinho e cargos Porque antes não tinha, irmão Então a terra era lá perfeita E esse é o projeto de Deus para o futuro Então é por isso que Jesus disse Assim como foi nos dias de Noé Porque comiam, bebiam se casavam, E se davam em casamento As pessoas de Noé esqueceram de Deus E nos dias de hoje também Tem se esquecido de Deus Porém Deus envia o seu filho E nesse enviado do seu filho tem muitos Que hoje ainda crêem e por isso, irmãos Giliard, Deus não vai destruir por aqueles que crê, por aqueles que estão tá esperando a venda de Jesus, irmãos Giliard. E
0: aí, irmãos, olha o que ele vem dizer assim, ó. quem que será levado e quem será deixado? Quem será levado, irmãos, se é semelhante ao de Noé, quem foi levado ao de, de Noé? O um ímpio? Perverso. Assim como a parábola do trigo e do joio, quem será levado? O joio para a destruição. Ou seja, quem será deixado e quem, quem será levado? Ou seja... O homem que ficou na terra naquele dia foi Noé, porque ele era justo. Então Deus preservou a vida de Noé e levou os ímpios para a destruição. Assim também será na vinda do filho do homem, semelhante ao juiz de Noé. Quem é que vai restar? Os justos. Quem será levado para a punição? O ímpio. E assim nós vemos que Deus preservou a vida de Noé, também preservará a vida do justo e também a sua natureza, nós vemos em Romanos 8 Vamos pra lá agora, Jacó. Amém O tempo se estende, o tempo não, não nos espera Mas a Bíblia é rica Olha aí, ó Romanos 8, 18, quando nós vamos aqui, Tiago Paulo diz assim, ó. Lembrando, não, vou, não vamos esquecer, Preceito sobre preceito, regra sobre regra, a Bíblia não entra em contradição. Romanos 8, 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vivo anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Por quanto a criação foi submetida à inutilidade, por, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Diogo Paulo, aqui nós vemos distinção entre duas coisas. Ele vem dizer, os filhos, ou seja, a natureza criada guarda, convida o anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Então, essa distinção é entre a natureza criada e os filhos. Essa natureza criada, irmãos, não tem outra coisa que se encaixe do que a criação fora o homem. A terra, os animais, toda o que foi criado por Deus, que no princípio ele disse é muito bom. Então, o que, é que nós vamos dizer? Quando nós vamos puxar até no hebraico, Diago Paulo. Nós percebemos essa diferença que Deus quer mostrar. A, a palavra usada para criação aqui em Romanos 8 é, no grego, que quer dizer soma ou totalidade das coisas criadas. E filhos é ruios, geralmente usado de descendente humano. Então nós percebemos aí que Deus quer mostrar o quê? Se hoje a escatologia das religiões mostram algo que não resolve o problema do Éden, mas que toda a natureza vai ser destruída, porque ela espera convive um do anseio que os filhos sejam revelados para serem destruídos, né? Não tem lógica um negócio desse. Então, já
1: com Paulo, comente sobre esses versos aqui. Irmão Giliardi, o apóstolo Paulo, aqui é os Romanos, capítulo 8, que você leu, a partir do verso 20, né, é, é 19. Então, o apóstolo Paulo, ele é inspirado por Deus para mostrar à igreja que Deus vai organizar essa situação, irmão. É como é, Toda a criação, ela geme, como diz o apóstolo Paulo Toda a criação, e você foi feliz é, Toda a criação, tanto é homens como animais E também as árvores, os mares, tudo é a criação de Deus E os santos profetas, irmãos, Zacarias, Ezequiel Eles provam, irmão, que Deus vai limpar os próprios mares, irmão Giliard. Louvado seja né? Deus Então Deus, ele ama a sua criação e de forma nenhuma Deus vai destruir a sua criação E Paulo aqui foi feliz Se todo mundo compreender esse texto aqui de Romanos Irmão Giliard Seria muito mais fácil as pregações
0: né? Pronto E Irmãos, nós vemos que não há consequência Nenhuma ruim Em interpretar a Sagrada da maneira que ela é Quando nós abordamos as pessoas Já que Paulo, não, a morada é na terra A pessoa, eita, não, essa terra Mas mal sabe ela Que ela tem que falar isso, sabe de quê? Do homem perverso é verdade. Do
1: pecado. Irmão Giliard, você falou essa palavra aí. Veja, o
0: que é que o Salmo 2 diz? É, Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Ele falando para Jesus pois Cristo. Pois é, ele diz, eu ungi o meu rei sobre o santo monte de
1: Sião. Então, ele ele ungiu Jesus sobre o monte de Sião, segundo a leitura lá de Salmos 2. Em seguida, ele diz, me pede que eu te darei o quê? As nações por herança. E os confins fins da terra, né?
0: Por, por tua possessão. possessão. Não veja, irmão. É Deus que fala. Não é o homem, né, irmão Giliardi? E aí, para nós terminarmos, Paulo, como eu disse, o tempo não nos espera. Vamos para Apocalipse 11, 18. Tá bem. Ao, ao toque da sétima e última trombeta, olha o que é que vai acontecer ó. Lembrando, olha como estudo... Isso aqui é teologia, Paulo. Regra sobre regra, preceito sobre preceito. Nós lemos parábola do trigo e do joio, que a natureza espera do convívio e do anseio, que os filhos... É, que os filhos é, se manifestem. Por que ela espera que os filhos se manifestem, irmão? Quando é que os filhos vão se manifestar? Na sétima e última trombeta. Ou seja, nós seremos glorificados. Isso é a glória que há de ser revelada. Perfeito. Por que a que igreja, a nat... né, irmão Giliá? Exatamente, a igreja. Por que, que a natureza espera isso? Apocalipse 11, 18. Olha aí, ó. De fato, as nações se enfureceram. Chegou toda a vida a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos. Ou seja, a glorificação Graças que Romanos 8 está falando. Ó, quem é que vai ser recompensado? Os servos, os profetas, os teus santos e o que tem em meu teu nome, tanto o pequeno como a grandes. E a hora de destruir o que destrói a terra. É por isso que a natureza ela vai ser libertada. Ao toque da sétima e última trombeta, quando a glória dos filhos serem revelados, porque quem vai ser destruído é o joio, aquele que assola a terra. Então, Monge Lial, rapidinho, o Apocalipse aí
1: dá uma grande revelação. Deus vai destruir quem?
0: Aqueles que destroem a terra.
1: Então veja como Deus se preocupa com a sua criação, que é, está na terra.
0: Um cuidado, né? Perfeito. Um medicamento, tirar aquilo que traz, que ela fica sujeita à inutilidade, como diz Romanos 8, versos 18 adiante. Então, Jaco Paulo, esse assunto rendeu muito, né? Graças a Deus, espero que vocês tenham entendido. E aqui nós terminamos. Conclusão, Jaco Paulo? Amém, irmão Giliardi. Então, é, foram muitos textos, mas
1: nós vamos deixar um texto aqui para que o... o... O ouvinte, ele possa analisar Isaías, capítulo 11, né, irmão?
0: Amém. É só o ouvinte mesmo, né? Tudo bem, Paulo. Isaías 11, do verso em adiante, é. que diz assim, ó. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente ao Senhor será a sua fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro e o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Seus filhotes dormirão lado a lado e o leão comerá palha como boi. Os bebês brincarão tranquilos próximo ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum. Então, Paulo, graças a Deus aqui é o cumprimento dentro do milênio. E esses versos que falam dos animais aqui são literais. Irmão Giliard,
1: rapidamente.
0: Quem é esse que vai praticar juízo e justiça na terra? Jesus Cristo, o descendente de Jessé, de Davi.
1: Hoje tem justiça na terra?
0: De forma nenhuma,
1: Paulo. A criança pega na vibra? Não pode. Hoje tem paz, como o verso 9?
0: Não, não, não tem. tem paz, Jacopo. Então isso é o quê? Isso aqui é o milênio, a restauração. Amém. E aí, e, aí, e aí nós vemos que isso aqui tudo era possível no Éden. Porque Deus não criou os animais para bater na Adão, né? Mas para viver em paz. É tanto que diz que ele domina sobre todos. E né? ele colocou o nome de todos os animais. Adão chamou e colocou o nome. Está escrito em Gênesis. Interessante isso, né? Então, o que é que vai acontecer? A regeneração para o tempo edênico. Glória a Deus. Então terminamos aqui, irmãos. Espero que você tenha gostado, entendido, compartilhe. Não deixe de falar sobre a plataforma podcast que traz benefícios espirituais para todos nós. Que a paz esteja convosco e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.